0: Allora, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Eccoci arrivati finalmente a questa puntata, era un po' di tempo che mancavo da questa piattaforma ma ho avuto tantissimo lavoro da fare e spero che perdoniate appunto la mia assenza e voglio però riniziare con un argomento secondo me molto importante perché è un argomento che è molto sentito anche se nessuno se ne rende conto (ride) ora vi spiegherò perché Ehm, si parla di tempi di crescita nel campo della sostenibilità e business rigenerativo cosa significa significa cioè quanto tempo ci vuole per vivere di ciò che amiamo fare questo è un argomento molto importante perché ovviamente chiunque di noi scalpita nel voler vivere delle proprie passioni nel voler vivere della propria eh, di ciò che, che lo rende vivo insomma che ognuno di noi, eh, ciò che ognuno di noi eh, vuole fare e, e purtroppo talvolta le persone smettono un attimo prima di riuscirci. Allora, innanzitutto per comprendere questa cosa bisogna un attimo andare a ritroso e comprendere qual è il processo di creazione di un business, no? E per capirlo bisogna innanzitutto comprendere che cos'è un business, Un business, un progetto, è un sistema complesso, un sistema complesso proprio come noi. Un sistema complesso è una pianta, è un bambino, è il traffico, è il sistema solare e così via. Un business quindi può essere paragonato assolutamente, in maniera veramente eccezionale, alla crescita di un figlio o di una figlia. Cosa succede? Quando un bambino cresce, inizia, diciamo, nasce prima di tutto, ehm, nelle sue prime fasi di vita avrà bisogno di essere accudito praticamente sempre, tranne quando dorme, ma anche quando dorme i genitori sono sempre attenti se respira, se non respira, se è è girato bene, girato male, se ha mal di pancia, non ha mal di pancia. E questo è uguale per un business. Per un progetto. Quando facciamo nascere un progetto, abbiamo bisogno di accudirlo costantemente. Quindi le risorse e le, le, le energie che dovremmo mettere per quel progetto sono tantissime. E qui, diciamo, voglio mh, andare contro quelli che pensano che non bisogna investire nulla per far crescere un progetto, che non serva a nulla, perché non è assolutamente vero. Però non è neanche vero che servano migliaia e migliaia di euro. Serve fondamentalmente una strategia e un metodo che ci permette di analizzarla. Questo serve. Quindi cosa succede? Che nelle prime fasi di crescita appunto l'ecosistema avrà bisogno tanto di noi. È un sistema complesso, è la scintilla di un sistema complesso nelle sue prime fasi di crescita. E quindi avrà bisogno di noi in tutto. E quindi eh, purtroppo molti di noi abbiamo una, soprattutto quelli della mia generazione, abbiamo un problema mentale se vogliamo che è quello del pensare che per avere successo basta poco, basta pochissimo perché siamo abituati al like, siamo abituati ad avere un riscontro immediato, no? un feedback immediato dai social, dalle persone che abbiamo intorno ma in realtà un sistema complesso per crescere richiede tempo perché richiede relazioni e le relazioni richiedono tempo Quindi ci saranno relazioni che più in fretta cresceranno e delle relazioni che cresceranno più lentamente. E dipenderà anche da noi quali vogliamo far crescere e quali non vogliamo far crescere. E quindi un business che vuole, diciamo, nascere, nelle sue prime fasi di crescita richiederà veramente tanto di spendio, di energie e di risorse. Perché dobbiamo essere lì, come appunto un figlio, una pianta, un semino che abbiamo seminato... E nelle sue prime fasi avrà bisogno di essere curato magari nascerà anche da solo ma avrà bisogno di essere curato avrà bisogno di essere innaffiato per poter crescere velocemente ci andrà messo tame. dovremmo aver valutato bene il terreno se è il terreno adatto per quel seme queste sono tutte metafore ma assolutamente calzanti con, con, con le persone uguale con i business Dobbiamo vedere bene il terreno dove far nascere i nostri progetti, il, no- il territorio, il contesto. Più il contesto è favorevole, più il progetto crescerà velocemente. Ed è come esattamente come avere un figlio. Quindi nelle prime fasi bisogna mettersi lì, soprattutto se un business vuole essere rigenerativo, e dargli risorse ed energie. Perché un business che vuole essere rigenerativo richiede più spegno di risorse ed energie? Prima di tutto per il suo posizionamento, perché un business rigenerativo si posiziona per la differenziazione, per la biodiversità che noi rappresentiamo e già questo è tosta, uno per tantissimi di noi, perché pensiamo che siamo sbagliati fin dalla nascita e già questo (ride) richiede un lavoro che potrebbe anche richiedere veramente decine di anni in alcune persone. Quindi, prima di tutto, bisogna comprendere che noi siamo straordinari già così quando nasciamo e che possiamo creare un business da ciò che noi siamo. Ecco, questo già è il primo passo. Il secondo passo, un business rigenerativo non pensa nel breve periodo, ma pensa prima di tutto nel lungo periodo. E poi pensa anche nel breve, ovviamente, per il suo sostentamento. Quindi, cosa succede? Un business rigenerativo è un po' come quando nutriamo nostro figlio o nostra figlia che è appena nata, ora appena nata prenderà il latte... Ehm, o al seno o quello artificiale ma se no quando inizia a essere svezzato siamo noi che decidiamo qual è il cibo e magari un business rigenerativo è un, un padre o una madre che gli dà del cibo biologico, del cibo scelto, che magari non, non vediamo gli effetti nel breve periodo ma li vediamo nel lungo e nel breve però spendiamo di più, spendiamo di più nutrendo nostro figlio con cibo biologico e cibo scelto, chilometro zero è quello che vogliamo e quindi è un po' la stessa cosa, un business rigenerativo richiede di investire soprattutto nel lungo periodo per vedere i frutti dopo. E quindi nel breve spendiamo, spendiamo abbastanza. Non è solo questo, ovviamente bisogna anche eh, fa- o, mh, attuare diciamo, delle strategie anche nel breve periodo, questo non è in dubbio. Però lavora molto nel lungo periodo, con una visione nel, nel lungo raggio. E quindi richiederà inizialmente un apporto di risorse ed energie molto maggiore rispetto a un business normale che non vuole rigenerare i servizi ecosistemici, che non vuole portare eh, un impatto positivo alle comunità al pianeta. Perché? Perché è un business che vuole semplicemente prendere senza dare nulla in cambio. Quindi questa è la prima cosa. Poi la seconda è che ovviamente nel momento in cui tu ti posizioni al di fuori delle nicchie, quindi al di fuori di tutto, perché la tua biodiversità è unica. Quindi quando tu crei una nicchia, crei una nicchia dove non, non hai sicuramente clienti. E non avendo clienti, devi attrarre clienti simili a te, che capiscano quello che tu stai dicendo. E questo lavoro funziona nel lungo periodo benissimo, ma nel breve peggio. Perché è vero che ti, che ti distingui, ti fai vedere, ti mostri, ti fai notare? Però non è detto che le persone siano pronte per quello che tu stai dicendo, perché magari è molto innovativo, anche per gli stessi innovator del tuo settore del tuo mercato. E quindi c'è bisogno di dirlo per diverso tempo. E quindi diciamo che all'inizio faticheremo soprattutto proprio perché non abbiamo tanti clienti, però è anche vero che non abbiamo competitor, una nicchia che non esiste non ha competitor. E questo nel lungo periodo è altrettanto potente, perché ne- mentre nel breve periodo ehm, sì, diciamo, hai maggior chance di farti notare, ma nel lungo periodo, nel momento in cui tu diventerai leader della tua nicchia che tu stesso ti sei creata o creato, è lì che i competitor non ti vedranno prima di tutto come competitor, perché stai in una nicchia che hai creato tu e che non va a competere direttamente con la loro, e due, ehm, ti vedranno come leader, E quindi ti vorranno chiamare per fare partnership, per creare delle relazioni con te. Quindi come vedete noi stiamo investendo, sì è vero anche nel breve, ma soprattutto nel lungo periodo. E per fare questo serve coraggio. Perché? Perché per investire su noi stessi, prima di tutto, serve coraggio perché dobbiamo capire veramente la potenza che noi stiamo portando, che è già dentro di noi. Due... Dobbiamo portare un vero cambiamento e creare un qualcosa costruito su di noi, completamente su di noi. (ride) E quindi è ovvio che, ehm, diciamo, l'ikigai in questo caso è dato il baricentro, l'equilibrio è dato tra ciò che noi siamo, ciò che noi ci piace fare e ciò che le persone vogliono, il nostro target vuole. Quindi dobbiamo trovare questo equilibrio, che però è in una nicchia che non esiste. E quindi l'apporto di energie e risorse che dovremmo mettere è enorme, perché abbiamo un focus nel lungo periodo. Oltretutto, posizionandoci in una nicchia che non esiste, è molto, cioè, cioè richiede più tempo, richiede più denaro, richiede più investimento di energie. Entrare in una nicchia dove c'è tanti, ci sono tanti competitor, però è un prodotto o una nicchia dove già eh, quei prodotti sono molto conosciuti, ci permetterà di, di lavorare magari fin da subito, ma nel lungo periodo avremo un down pazzesco. Questo è il problema, perché non funziona così la biodiversità, semplicemente. Perché la biodiversità funziona proprio così. Se tutti quanti noi abbiamo lo stesso becco, siamo degli uccelli, abbiamo lo stesso becco per attingere alle stesse risorse, la nicchia è satura e quindi i vermetti saranno pochi per gli uccelli che ci sono. Quindi dobbiamo crearci un altro becco, un becco diverso, un colore delle piume diverso, per attrarre persone, per attrarre vermetti diversi. E quindi questo richiede un dispendio enorme di energie rispetto agli altri business non enorme in generale che non esiste un assoluto però rispetto a un business normale richiede un apporto di energie maggiore però poi nel tempo, nel momento in cui l'ecosistema il bambino no? ha iniziato a mangiare, a crescere inizia anche a camminare inizia a dire le prime parole inizia ad essere autonomo, a sperimentare, a conoscere se stesso a se stessa ed è lì che piano piano l'ecosistema cresce, inizia a prendere vita, iniziano ad arrivare i primi clienti e quei clienti iniziano ad arrivare clienti più in target ed altri meno in target. E noi dovremmo essere bravi a eliminare quelli che non sono in target. Prendere persone che riescono veramente a capire i nostri sistemi, a capire il cambiamento che noi stiamo portando nel mondo. Questo è importante. E quindi, piano piano che l'ecosistema cresce, diventa autonomo. Io, per esempio, siccome io parlo sempre di cose che conosco e che ho io stesso testato, per quanto fallimentari possano essere, io stesso ho impiegato circa due anni, due barra tre anni, dopo aver studiato investito in corsi, in formazione, in lavori, averli divulgati, aver fatto test su test, decine di test, e averli divulgati, averli condivisi con le persone, probabilmente anche con voi, sono riuscito a trovare i primi clienti. Dopo due anni, all'inizio sì, ok, non è che non ho lavorato zero, assolutamente, ho sempre lavorato, ho trovato sempre lavoretti strategici, ma ho dovuto investire tantissimo tempo. E il problema, secondo me, è che tante persone mollano un attimo prima di riuscirci. Io vedo tante persone che dicono, no, no, vabbè, ma questo business non, non funziona, facciamolo un altro. Io invece rilancio la palla e dico che quasi tutti i business hanno la capacità di riuscire. È difficile che io visto, ho visto e ho parlato con una cliente o un cliente che abbia avuto un'idea che non avesse la chance di riuscire di nascere, di di veder la luce e di rendere autonomo quella persona e quell'ecosistema. Il problema è che tanti smettono prima di riuscirci. È ovvio, se tu non hai una strategia non ci riuscirai mai. Se tu non, non ti formi non, ti, non ci riuscirai mai. Se non, ti, ehm, se non deleghi a persone che ti aiutano a costruire il tuo ecosistema, la tua identità, la tua, la, la, la tua conoscenza dei sistemi complessi, la tua conoscenza strategica, è ovvio che hai una percentuale di riuscita molto minore. Ma se fai tutto questo... La tua chance di riuscita c'è ed è data semplicemente dalla tenacia con cui tu porti avanti le tue, eh, con cui tu persegui i tuoi intenti, i tuoi obiettivi. E il metodo è fondamentale perché il metodo ti deve dare dei feedback e tu devi poterli migliorare. Serve solo questo. E tanta pazienza ovviamente. (ride) Perché un business che vuole rigenerare deve prima di tutto creare le basi solide nel lungo periodo di un ecosistema che funziona e che crea relazioni. Ma le relazioni richiedono tempo. Cioè voi immaginatevi, per esempio, io, Lorenzo, voglio aprire un'attività, non so, di... faccio consulenze nella zona, nel, nel paese dove vivo, e non è che io apro il mio studio e domani mattina lavoro. Io inizierò a mettere dei cartelli, inizierò a fare delle pubblicità su Facebook, Instagram, quel che si vuole, Eh, inizierò a parlare con le persone, le persone in un paese magari mi conoscono, inizierò a parlare con le persone giuste, Eh, non so, faccio finta che faccio consulenza appunto di di arredamenti, di interni, dico una cavolata, e e quindi parlerò con i miei amici, inizierò a parlare con loro, inizierò a parlare con alcune persone, magari arriverà anche il primo cliente. E se farò bene il mio lavoro, mi sarò posizionato bene, quel primo cliente può andare a parlare con altri clienti. Le relazioni servono... serve tempo per crearsi. Cioè, pensate che quel cliente o la persona che magari ha visto un cartello a un certo punto una sera mangia con degli amici e semplicemente non dice niente perché non se lo ricorda quel cartello. Ma il giorno dopo invece c'è il suo amico che dice «Ma lo sai eh, Antonio che io ehm, vorrei arredare casa?» Ma veramente non so come fare, non so che è quello di scegliere. E a quel punto a quella persona gli viene in mente Antonio, gli viene in mente e dice ma lo sai che io ho visto un cartello, ho aperto adesso un consulente e questa è una prima relazione. Vedete quanto tempo serve. Magari a volte serve un anno, due anni prima che le persone vi vedono e prendono coraggio, cominciano a prendere spunto da voi. Perché molto spesso la prima cosa che fanno le persone è iniziare a risolvere il problema da soli. Questa è la prima cosa che fanno. Poi, quando non ci riescono, allora a quel punto vengono da voi. Quando vengono da voi, a volte, ora, questo è anche un po' il mio caso, a volte anche bisogna ricominciare da capo. Quindi bisogna buttare anche quasi tutto quanto quello che è stato prima. Ovviamente non è buttato perché è comunque un'esperienza che ci ha insegnato tantissimo. Però tante risorse e energie le sono state già sprecate. E quindi richiede ancora più tempo. Perché le relazioni, ripeto, sono uno scambio. La relazione è uno scambio e lo scambio per per poterlo creare bisogna prima di tutto dare per poi ricevere. Ma dare tanto, tanto! Non basta dare un abbraccio alla propria compagna per fare in modo che lei ricambi quell'abbraccio, ma bisogna darne tanti di abbraccio, di attenzioni. Ora ovviamente sto banalizzando rispetto al contesto, magari la vostra compagna o compagno non ama particolarmente gli abbracci, però in linea generale è questo quello che intendo, cioè bisogna iniziare a dare valore per poter pensare di ricevere valore. Per poter raccogliere l'insalata bisogna piantarla, bisogna annaffiarla, bisogna curare il terreno, bisogna eliminare le infestanti, bisogna gestire, diciamo, quel sistema che abbiamo creato. E un business è uguale, è esattamente la stessa identica cosa. Bisogna accendere la scintilla e poi bisogna fare in modo che quella scintilla divampi. Ma un fuoco, se gettiamo troppa legna all'inizio, potremmo soffocarlo. E se ne mettiamo troppo poca potrebbe non prendere. Bisogna essere lì e dosare bene tutti gli ingredienti. Ma per dosarli bene bisogna avere esperienza, bisogna capire cosa significa. Lorenzo riesce a creare progetti, perché? Perché li crea da sempre perché ho testato decine e decine di migliaia di volte progetti e decine e decine di volte ho fallito e altre decine e decine di volte ci sono riuscito e ho capito ciò che funziona e ciò che non funziona. Ma non, ne... non esistono qualcosa che funziona o non funziona sempre. Esistono delle regole generali date dalle, dalle leggi della natura e se noi seguiamo e diciamo lasciamo fluire quelle stesse leggi Quelle leggi ci ritornano indietro perché sono la nostra potenzialità. La biodiversità è una legge fondamentale della natura, come l'entropia, come l'abbondanza, come l'evoluzione. E utilizzare quelle stesse strategie che la natura ha selezionato e migliorato in miliardi di anni, miliardi, poi miliardi, noi conosciamo in base appunto all'universo, alla nascita dell'universo, ma non è quella la nascita della della natura probabilmente, nessuno lo sa, e nessuno probabilmente di noi che adesso siamo qui lo, lo saprà mai. Ma è questo il discorso perché devo inventarmi delle strategie quando la natura me le mette a disposizione gratuitamente ogni giorno della mia vita di fronte ai miei occhi e che se sono state selezionate in miliardi di anni di evoluzione ecco perché non dovete assolutamente demordere con i vostri progetti che non vuol dire tenere gli occhi bassi perché a volte dei progetti non devono seguire una strada e quindi devono fallire Non è detto che il progetto che noi stiamo appunto portando avanti debba riuscire per forza, quindi bisogna anche essere attenti a questo, ma questo lo possiamo capire solo con l'esperienza. Questa è una cosa che nessuno vi dice. Tutti vi dicono leggete, 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 leggete. Io vi dico sì, leggete, 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 ma testate, 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 provate, 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 fate esperienza, non abbiate paura di fallire. Non abbiate paura di fallire, perché i fallimenti sono quelli che vi danno il feedback indietro, che vi fanno capire che una cosa va bene o non va bene per voi. Il metodo che io stesso utilizzo con l'agenzia IFE per la crescita del business rigenerativo in Blue Economy è un metodo che ti fa fallire, ma non ti fa fallire gra- in grande. Ti fa fare tanti piccoli fallimenti in modo tale che tu rimani sempre dentro un range in cui riesci a controllare quello che stai facendo. Ma ti permette di analizzare per feedback la realtà, e quindi di migliorare. Se non hai modo di migliorarti, di fallire, non hai modo neanche di migliorarti. Il fallimento esiste perché puoi migliorarti. È nel concetto stesso di entropia. Poi questo magari ne parleremo un'altra volta. Quindi non abbiate paura se a volte creare un progetto richiede tempo. Soprattutto se avete fatto le cose, le basi della costruzione del sistema complesso bene. Perché una volta che voi l'avete fatte bene... Non potevate fare nient'altro se non poi testare e vedere se questa cosa funzionava. Andare, 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 fare, fare, fare e a un certo punto ricevere quello che avete dato in tanto tempo. Questa è la cosa più importante, la lezione più importante. E ricordate sempre che ci saranno sempre persone simili a voi. Ci saranno su 7 miliardi di persone delle persone simili a voi che spendono, che hanno la capacità di spendere dei soldi, che credono nei vostri valori e quindi spendono del tempo e denaro per voi. Su 7 miliardi di persone. Bisogna andarle però a cercare, bisogna andarle a prendere per mano. Bisogna andarle a creare una relazione, come abbiamo capito durante questo podcast, la relazione serve tempo, serve cura, serve amore. Ecco qual è la differenza tra un business rigenerativo e un altro. Che il business rigenerativo lavora sull'amore, sulla rigenerazione. La relazione è rigenerazione perché è uno scambio. Io prendo risorse ed energie dall'ecosistema, io rendo servizi ecosistemici all'ecosistema. Questo dovrebbe essere un business rigenerativo. E per farlo dobbiamo puntare su quella che è la più grande strategia di sopravvivenza della natura, di cui noi stessi ne facciamo parte, che è appunto la biodiversità. Perché noi non siamo, il, ca- il pianeta non è casa nostra, noi stessi siamo il pianeta, siamo nati e evoluti dentro questo pianeta, siamo frutto del pianeta. E quindi noi siamo il pianeta stesso. Se vuoi vivere delle tue passioni e rigenerare energie e risorse per la comunità, il pianeta, devi semplicemente avere una caratteristica che tante persone non hanno la pazienza e la tolleranza.